0: Hallo und herzlich willkommen zu Forum Aktuell, der Sendung des Münchner Forums auf Radio Lora 92,4. Wenn Sie uns noch nicht kennen sollten, das Münchner Forum ist ein bürgerschaftlicher Verein, der sich mit Fragen der Münchner Stadtentwicklung beschäftigt. Entstanden Ende der 60er Jahre aus dem Konflikt um die autogerechte Umgestaltung Münchens, vermittelt das Münchner Forum seit nunmehr fast 50 Jahren zwischen Bürgerinteressen und den Planungen städtischer Politik, Verwaltung sowie privater Investoren. Das Münchner Forum erarbeitet eigene Vorschläge und Strategien, trägt Themen in die Stadtöffentlichkeit und setzt sich für eine umfassende bürgerschaftliche Beteiligung in der Stadtentwicklung ein. Und das sind die Themen unserer heutigen Sendung. Nach der Ausspekuliert-Demo vom 15. September, wie geht's nun weiter? Und im November wird das Münchner Forum 50 Jahre alt. Das wird gefeiert und zwar in einer ganzen Festwoche ab dem 6. November. In der zweiten halben Stunde ab 19.30 Uhr geben wir eine Vorschau auf alle Veranstaltungen rund um unseren 50. Geburtstag. Durch die heutige Sendung begleiten Sie Michael Schneider und Hedliff Sträter. 10.000 Münchnerinnen und Münchner gingen bei Ausspekuliert am 15. September auf die Straße, um gegen Mietenwahnsinn, Verdrängung und Ausgrenzung zu demonstrieren. Für die Macher der Ausspekuliert-Demo war das ein riesiger Erfolg und ein starkes Zeichen für die Stadtgesellschaft. Wie geht es nach diesem Erfolg nun weiter? Zweite Organisatoren sind heute zu uns ins Radio Lora-Studio gekommen. Einer ist schon da, nämlich Uta Klose und Jörg Witzigmann, der wird hoffentlich im Laufe der Sendung noch zu uns stoßen. Herzlich willkommen, Uta Klose.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Uta Klose, ähm, wie kam es eigentlich dazu, dass Sie bei Ausspekuliert mitgemacht haben im Organisationsteam der Demo?
1: Ja, das war ähm, ein bisschen Zufall und da, die, da kam eine Initiative von unseren drei äh, Gründern eigentlich genau für mich zur richtigen Zeit. Es haben sich ähm, Tilman Scheich aus der Talkechner Straße 80, Jannik Schmidt aus der Oberländerstraße 5 und Juliane Zeisler aus der Fraunhoferstraße zusammengetan, weil alle drei betroffen waren, dass ihr Haus verkauft wurde. Und die, ähm, die drei haben gedacht, wir wollen uns mal zusammensetzen, weil wir kämpfen alle alleine, wir sitzen da, sind ein bisschen ja, ähm, paralysiert, wir wissen nicht so richtig, wir sind, wir sind fachlich nicht so gut, wie wir sein könnten. Und wir wollen uns einfach miteinander vernetzen und äh, ja, auch andere dazu einladen, weil wir wissen, wir sind damit nicht alleine mit diesem Phänomen. Und die haben dann ich glaube, im April war es, einen Mieterstammtisch ins Leben gerufen, der bei mir um die Ecke stattgefunden hat. Und kurz vorher waren auch bei mir durchs Haus die Immobilienmakler gerauscht, muss man schon sagen. Und ähm, ja, haben sich nicht gut benommen uns gegenüber, uns Mietern gegenüber. Wir haben eine Mietergemeinschaft gegründet und ähm, es war, ja, es ist die Angst durchs Haus gezogen, es ist die Wut durchs Haus gezogen und ähm, ich habe mir gedacht, eigentlich muss man doch mal was tun. Und bin da hingegangen und dann war ich mit dabei. <lacht> Kam genau richtig. Gab es eigentlich
0: damals auch schon diesen programmatischen Namen ausspekuliert oder wurde der dann erst gefunden?
1: Der wurde erst gefunden. Der, der, ähm, es gab ja vorher die ausgehetzt Demonstration und äh, der, das erste Motto hieß Auszug der München aus München. Wir wollten mal zeigen, äh, wer eigentlich aus München ausziehen muss, wer vertrieben wird, weil es sind viele Berufe, Berufsgruppen, Leute, die jetzt nicht so viel verdienen, die aber für die Stadt sehr wichtige Funktionen erfüllen. Also, weiß ich nicht, soziale Berufe, viele Dienstleistungen, ähm, auch Leute mit geringeren Gehältern, ähm, die sich das nicht mehr leisten können. Und das war so die Idee, ähm, bei der Demo mit Verkleidung zu zeigen, wer, wer die Stadt verlassen muss, weil es so viele sind. Und ähm, es hat sich dann aber trotzdem dieser etwas griffigere Begriff ausspekuliert, auch so durchgesetzt, aber das Motto war ein bisschen zu sehen auf der Demo.
0: Wie können wir uns das denn jetzt vorstellen, dass so eine ausspekulierte Demo auf die Straße kommt? Da müssen ja unheimlich viele Leute im Hintergrund erstmal wirken. Wie groß war denn das Organisationsteam und wie schaut denn da so auch die Rollenverteilung aus? Gab es da schon richtige Demo-Profis, die euch auch unter die Arme gegriffen haben?
1: Wir waren im Wesentlichen Laien. Es waren aber ein paar Leute dabei, die schon Demo-Erfahrung oder einfach hatten oder einfach in Initiativen organisiert sind. Ähm, auch Journalisten, ähm, die da einfach ähm, sehr tatkräftig mit ihrem Know-how geholfen haben. Und also ich bin absoluter Laie. Ich habe noch nie eine Demo organisiert. Ich bin zwar, als ich jung war, auch schon mal natürlich mitgegangen auf Demonstrationen, aber das, äh, die Organisation dahinter war mir nicht bekannt. Und ähm, ja, da staunt man dann doch, was so alles zu tun ist.
0: Und was ist da so alles zu tun?
1: Ähm, von der Genehmigung, die man sich bei den Behörden holen muss. Man muss erst mal überlegen, wo will man eigentlich herlaufen? Wie lange soll das Ganze dauern? Macht man am Anfang ein Bühnenprogramm oder nur am Ende oder beides? Wer kann alles mitgehen, um Stimmung zu machen? Ähm, ja, bis zu der ganzen Werbung, also oh, T-Shirt habe ich heute an, bis zu den Flyern. Und, also es gibt unendlich viele Dinge zu tun. Ähm, ja, und wir sind da alle so ein bisschen durchgerauscht.
0: Und ich stelle mir vor, die Spannungskurve, die stieg dann auch zum 15. September hin ziemlich steil an.
1: Ja, ja. Also wir waren gut beschäftigt bis dahin. Und äh, es war dann wirklich eine tolle Veranstaltung, weil die Stimmung von Anfang an so schön war. Ich habe leider nicht so viel mitbekommen, weil ich dann vom Anfang gleich in den Backstage-Bereich gewechselt bin. Ich bin nur die ersten paar Meter mitgelaufen Fand ich sehr traurig, weil es wirklich eine tolle Stimmung war, viele Leute da. Und, und es war einfach eine wahnsinnig gute Atmosphäre, weil alle sich gefreut haben, dass endlich mal zu dem Thema, was auf die Straße kommt.
0: Inzwischen ist auch Jörg Witzigmann zu uns ins Studio gekommen, unser zweiter Studiogast. Auch er hat die Ausspekuliert-Demo vom 15. September mitorganisiert. Herzlich willkommen, Jörg Witzigmann. Hallo,
2: leicht abgehetzt, nicht zu verwechseln mit anderen
0: gehetzt <lacht> Sachen. Jetzt waren wir ja schon terminlich auf den 15. September hingekommen an dem Tag war ja Demonstrationsgroßtag in München also ihr hattet ja auch ganz schön mit Konkurrenzveranstaltungen oder anderen Demonstrationen euch ja, zu beschäftigen ich kann mich erinnern an dem Tag gab es auch den Bus der Meinungsfreiheit der am Münchner Stachus Station gemacht hat mit einer nicht ganz so großen Gegendemo ähm, wie waren denn die Reaktionen auf die Demonstration? Also sowohl in den Medien wie auch in den sozialen Netzwerken?
2: Also du meinst auf die ausspekuliert, genau, auf Demo. die ausspekuliert Demo. Äh, wir haben im Vorfeld schon unglaublich viel Presse bekommen, tatsächlich aufgrund dieser Mieterstammtische, die ja tatsächlich das Leid der Münchner irgendwie heraufbeschworen haben und ähm, bei der letzten, beim letzten Mieterstammtisch vor der Demonstration in Substanz waren sehr, sehr viele Pressevertreter da, auch Fernsehen dann inzwischen. Und ähm, an der Demonstration selber, an dem Tag selber, sind auch sehr viele aufgefahren, auch Fernsehen. Wir hatten eine Live-Schaltung in den Länderspiegel zum Beispiel. Also das äh, Interesse ist groß an der Geschichte, das Presseecho war groß.
0: Ja. Mhm. Um wir machen jetzt schon mal einen kleinen Sprung auch dahin, wie es dann weitergehen wird mit dem Schwung, den ihr auch bekommen habt durch die Ausspekuliert-Demonstration. Ich könnte mir vorstellen, dass in der Vorbereitung sich ja auch einige Akteure überhaupt zum ersten Mal zusammengefunden und vernetzt haben. Was ist denn durch die Arbeit an dieser gemeinsamen Demonstration gewachsen?
1: Ja, es haben sich viele Leute zusammengefunden, die sich gar nicht kannten. Also ich kannte, ich glaube, niemand aus, diesem, aus dieser Runde. Und das hat, eine, das hat aber eine ganz tolle Dynamik gegeben. Das war ja völlig unorganisiert. Wir waren so ein ganz großer Haufen, aber ohne jede Struktur. Und das hat sich dann so gebildet, wie war die Frage? <lacht>
0: also was sich auch an Zusammenarbeit ähm, erstmal jetzt äh, gebildet hat. Ja. Also welche Gruppen ja. auch neu zusammengekommen ja, ja, ja. sind, die vielleicht vorher nebeneinander hergearbeitet haben, aber mhm. sich noch gar nicht kennengelernt haben.
1: Ähm, ja, wir haben natürlich von verschiedenen Leuten Unterstützung bekommen, wie ähm, ja, das Münchner Forum, ähm, vom Mieterverein natürlich, ähm, auch von... Hm, von Leuten, die einfach früher schon mal Demonstrationen organisiert haben. Es waren auch Parteienvertreter dabei, wobei ich darauf hinweisen möchte, dass, das, dass wir nicht vereinnahmt worden sind von Parteivertretern. Das waren alles Leute, die in ihren Parteien für das Thema arbeiten und uns wirklich ganz tatkräftig geholfen haben. Ähm, da kommt dann immer schnell der ja, so, so die Vermutung auf, wir würden das ja nur im Auftrag von irgendwelchen Parteien machen, das ist ganz und gar nicht so. Das wurde auch sehr kritisch diskutiert, ob wir die Parteien überhaupt mit reinnehmen, auch ins Bühnenprogramm. Und äh, wir haben uns dafür entschieden, aber es gab da doch immer eine kritische Haltung. Also wir sind wirklich betroffene Bürger, das ist eine Initiative von uns und wir sind keine Parteiinitiative
0: Du hast es ja vorhin auch schon angedeutet, es gab ja den Münchner Mieterstammtisch, der sich einige Monate vorher gebildet hatte, aus dem dann auch diese Demo ausspekuliert ähm, entstanden ist. Aber es gab doch auch schon andere Gruppen, die jetzt vorher in dem Bereich unterwegs waren, zum Beispiel das Bündnis Bezahlbares Wohnen.
2: Ja, das Bündnis bezahlbares Wohnen war da auch ganz vorne mit dabei bei der Organisation, federführend Max Heisler, der früher auch schon das äh, Aktionsbündnis Gießing oder Aktionsgruppe Gießing, ich kann es nicht mehr ganz genau nachvollziehen, der sich also schon sehr, sehr lange sich mit dem Thema Wohnen, Gentrifizierung, äh, Modernisierung, äh, Mietervertreibung und so weiter auseinandersetzt und da auch vielen Leuten äh, ein gutes Forum bietet und auch gute äh, Informationen immer parat hat und einfach sich wahnsinnig in diesem Thema auskennt.
0: Das heißt, ihr habt auch voneinander nochmal lernen können in der Organisation, von aus spekuliert?
2: Selbstverständlich, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass wir weiter miteinander und voneinander lernen werden, ja, auf jeden Fall.
0: Bevor wir jetzt gleich noch zur der Frage kommen, zu der Frage kommen, wie ihr den Schwung mitnehmt und wie es jetzt auch weitergeht mit den politischen Forderungen von Ausspekuliert, spielen wir ein paar Tage Musik. Sie hören Forum Aktuell, die Sendung des Münchner Forums auf Radio Lora 92,4. Unser Thema in der ersten halben Stunde heute, Ausspekuliert, die große Demonstration in München am 15. September zum Mietenwahnsinn und zur Verdrängung oder gegen Verdrängung und Ausgrenzung der Münchnerinnen und Münchner aus ihrer eigenen Stadt. Dazu haben wir heute zwei Studiogäste bei uns, Uta Klose und Jörg Witzigmann, beide aus dem Organisationsteam der Ausspekuliert Demo. Ähm, was sind denn die wesentlichen politischen Forderungen von Ausspekuliert?
1: Ja, wir, es gibt natürlich einen ganzen Reigen von Forderungen. Ganz vorne dran ist ähm, Mietspiegelreform, weil der Mietspiegel eigentlich ein Mieterhöhungsspiegel ist. Der bildet ja nur die, ähm, äh, so, die Mieterhöhungen und die neuen Verträge der letzten vier Jahre ab. Ähm, und das, das zeigt natürlich nur das allerhöchste Segment. Und wir möchten, dass alle Mieten eingehen, damit das wirklich ein Mietspiegel ist. Ganz vorne dran ist auch die Abschaffung der Modernisierungsumlage, weil die ähm, ein viel genutztes Mittel ist, um Häuser leer zu räumen. Da wird modernisiert, die Mieten verdoppeln oder manchmal verdreifachen sich sogar und die Mieter müssen raus. Das ist auch erklärtes Ziel in vielen Fällen. Das ähm, ja, wird sogar den Mietern ziemlich deutlich kommuniziert, dass sie gehen sollen, weil die nächsten zahlen halt viel mehr, ist ja klar. Ähm, Modernisierungsumlage, Mietpreisbremse, die nicht funktioniert, die es in Bayern eigentlich gar nicht wirklich gibt, weil, weil die rechtlich nie Bestand gehabt hat hier. Ähm, ja, und äh, wir möchten natürlich, dass äh, gemeinnütziger und genossenschaftlicher Wohnungsbau gefördert wird, weil da auf Dauer ähm, diese Häuser dem, der Spekulation entzogen sind und auf Dauer einfach bezahlbare Mieten zur Verfügung stellen können.
0: Was ist denn jetzt euer Eindruck? Über das Thema Mieten und Wohnen wird ja die letzten Monate sehr intensiv gesprochen, nachdem es ja eigentlich fast jahrelang still war um das Thema. Inwieweit sind denn jetzt diese Forderungen auch in der Politik angekommen? Wenn wir jetzt mal mit der untersten Ebene anschauen, wenn wir mal mit der Münchner Kommunalpolitik anfangen, findet ihr da Gehör für eure Forderungen?
2: Also man findet auf jeden Fall Gehör. Wir sind auch schon im Vorfeld der Demonstration eingeladen worden, zum Beispiel in die SPD-Fraktion, in den Stadtrat. Bei den meisten Forderungen, die man hat, hört man allerdings grundsätzlich, dass es sich dabei um Bundesgesetzgebung handelt. Also es wird ganz gerne der, äh, die Schuld von A nach B geschoben oder sagen wir den Schwarzen Peter, ich weiß nicht, ob man es Schuld nennen sollte. Ähm, aber generell ist die Stadt München ja relativ vorne dabei. Der Herr Reiter ist da... Äh, sozusagen der Vorreiter, würde ich mal sagen, auf dem Thema. Und äh, hat auch eine kommunal so ein paar ähm, Sachen über das, was in, äh, im Bund gilt, äh, durchgebracht, beziehungsweise das startet jetzt gerade. Ähm, da gibt es eine Deckelung der Modernisierungsumlage zum Beispiel und noch so ein paar mehr Punkte. Also ich denke, die Stadt München gibt da schon Gas. Man muss ihr allerdings vorwerfen, dass sie sehr lange das Gas nicht gefunden hat.
0: Wenn wir jetzt den Blick gen Berlin wenden, da gab es hier am 21. September, also sechs Tage nach ausspekuliert, eine große Sitzung mit dem schönen Namen am ähm, Wohnungsgipfel. Daran beteiligt also die Bundeskanzlerin, der Bundesbauminister Seehofer und auch führende Vertreter der deutschen Bauwirtschaft sind von dieser Veranstaltung Impulse zu erwarten, um die Münchner Probleme abmildern zu
1: können. Wenig, Also uns freut natürlich, dass die Gelder für sozialen Wohnungsbau, ich weiß nicht, wurden sie überhaupt erhöht oder war das vorher schon beschlossen? Ich habe gehört, vieles war vorher schon sowieso in der, ähm, der Leine, also sollte sowieso umgesetzt werden. Ähm, uns selber hilft das nicht, weil das die Mietenexplosion in München überhaupt nicht tangiert. Also dass da werden Gelder verteilt für den Baukindergeld ja, solche Geschichten, das hilft uns einfach hier nicht. Und derweil laufen jeden, jede Woche, jeden Monat, äh, laufen die Entmietungen weiter und ähm, es ist eigentlich keine Maßnahme dabei, so wie ich das gesehen habe, die uns wirklich jetzt hier eine Bremse äh, auf, ja, in dieser Geschichte gibt.
0: Hm. Wie ist denn so der Kenntnisstand dessen, was in München gerade passiert an Umwandlung, an Verdrängung? Ähm, ich habe mich jetzt erinnert in der Vorbereitung auf die heutige Sendung an diese Initiative in Hamburg. Wem gehört Hamburg? Also wo eine große Datensammlung eben stattfindet, wo Mieter, aber auch Vermieter beitragen können, wie hoch ihre Miete ist und wer ihre Vermieter sind und wie sie mit ihnen umgehen. Und daraus soll eben eine Datenbasis entstehen, die ein realistisches Bild eben ergibt darüber, wie die Eigentumsverhältnisse in einer Großstadt wie Hamburg eigentlich sind. War das auch ein Gedanke bei ausspekuliert, also auch das Wissen über die aktuellen Veränderungen in München noch besser zu bündeln und darzustellen? Oder ist eigentlich längst bekannt, was in dieser Stadt gerade abgeht?
2: Also ich glaube, wenn ich, ich glaub, es wirklich alles bekannt wäre, was in dieser Stadt abgeht, dann wären keine 10.000, sondern 800.000 Leute auf der Straße gewesen, weil den Leuten dann relativ klar wäre, dass sie früher oder später, wenn sie denn zur Miete wohnen, in der Stadt betroffen sind auf die eine oder andere Weise. Und natürlich ist das Ziel gewesen, von diesem Mieterstammtisch äh, am Anfang sich zu vernetzen. und Leute zusammenzubringen, damit man einfach auch voneinander weiß, also damit man auch weiß, wer wem geht es wie, wo ist irgendwie die Möglichkeit, sich gegenseitig zu helfen, wer weiß schon, wie man damit umgeht und muss nicht dann der andere extra zum Anwalt gehen etc. und so weiter. Also das ist auf jeden Fall natürlich das Ziel. Es wird auch weiterhin das Ziel sein, also je mehr Leute sich da zusammenfinden und sich austauschen, desto größer wird auch die Wissens Bank darüber.
0: Habt ihr euch auch vernetzt mit anderen Initiativen in anderen deutschen Großstädten?
1: Das kommt jetzt noch mal massiver. Also es war natürlich schon die Idee da, aber die Zeit war einfach viel zu kurz, das wirklich systematisch und zu machen. Aber das ist jetzt für die nächste Zeit auf jeden Fall eine Aufgabe.
0: Ihr habt das ja vorhin angesprochen, die verschiedenen politischen Ebenen schieben sich gegenseitig so die Verantwortung zu. Der Bund sagt, na ja, das Bereitstellen von bebaubaren Flächen ist Aufgabe der Gemeinden. Die Gemeinden sagen aber, die Mietgesetzgebung ist Sache des Bundes. Wenn wir jetzt mal frei fantasieren können und diese gegenseitige Blockade auflösen, was wäre denn aus eurer Sicht jetzt die allererste Maßnahme, die kommen müsste, um die Entwicklung in München zu verlangsamen oder möglicherweise sogar zum Stillstand zu bringen? Wo seht ihr den absolut wichtigsten Handlungsbedarf?
1: Ich sehe die 3M, sagt man immer. Ne? Also Mietspiegel, Modernisierungsumlage, äh, Mietpreisbremse. Da wäre schon viel getan. Also mir zum Beispiel hilft der Mietspiegel sonst gar nichts ähm, in meinem Haus. Ähm, Andern würde helfen, wenn diese Modernisierung nicht so auf die Mieter umgelegt werden könnte, in dem Maße mindestens. Äh, die 3M.
2: Das denke ich auch, die 3M sind äh, die 3M. Ähm, ich hänge mich immer so ein bisschen an der Modernisierungsumlage fest, um überhaupt mir darüber Gedanken zu machen, wie mit dem Thema umgegangen wird. Die Modernisierungsumlage, ich weiß nicht, ob das jeder weiß, die ist 1974 eingeführt worden. Da war das Zinsniveau auf der Bank relativ hoch mit 5,5 Prozent. Äh, es gab sehr viele Wohnungen ohne Bäder, es gab noch mehr Wohnungen ohne Heizungen. Man wollte die Leute dazu an, treiben, ihr Geld nicht auf die Bank zu legen, sondern in ihre Wohnung zu investieren, um die Wohnverhältnisse für die Mieter zu verbessern und dann eben natürlich auch dementsprechend die Mieten erhöhen zu können. Heutzutage ist keine dieser Grundvoraussetzungen mehr da, also die, man, das Zinsniveau ist sehr niedrig und die meisten Wohnungen haben auch einen gewissen Standard, heute wird es, wie die Uta schon gesagt hat, in erster Linie dazu benutzt, um Leute aus ihrer Wohnung zu kriegen oder aber um einfach natürlich auf eine gewisse Rendite zu kommen. Viele, manche Leute bleiben ja auch in ihrer Wohnung und versuchen sich halt dann die höheren Mieten zu leisten. Heute wird nichts speziell eingebaut, was dem Mieter, Mieter hilft, sondern eher ein Balkon dran geklebt, vielleicht irgendwie ein Aufzug eingebaut, vielleicht irgendwie noch schön außen gedämmt, obwohl man heute weiß, dass das dem Mieter eigentlich wahrscheinlich während seiner Lebzeit nicht mehr viel bringen wird, finanziell zumindest. Und ich glaube, dass man dieses Thema einfach nicht immer nur nachbessern darf, also, dass man nicht immer nur Kleinigkeiten irgendwie ändern muss, sondern man muss anfangen, das irgendwie in die Zeit zu setzen. Wir sind in einer völlig anderen Zeit. Man muss versuchen, grundlegende Dinge zu ändern, zu sagen, irgendwie, hey, ich habe mir da ein Auto gemietet, um das Ding von A nach B zu bringen. Das brauche ich jetzt nicht mehr. Dann zahle ich auch nicht weiter die Miete für das Auto, sondern ich stelle wieder weg. Und ich finde, dass das viel zu wenig getan wird. Ich verstehe aber generell politisch. Aber ich glaube, dass das allen helfen würde, wenn man einfach mal das neu aufstellt.
0: Das, was du eben geschildert hast, das hat ja der Berliner Stadtsoziologe Andrei Holl mal als energetische Gentrifizierung bezeichnet. Also das Spiel geht dann so, der Eigentümer macht eine Modernisierungsankündigung und listet also den Katalog der Grausamkeiten auf und listet dann eben auf, wie also die zu erwartende Kaltmiete nach der Modernisierung aussieht und setzt dann darauf, dass nach der Modernisierungsankündigung die ersten Mieter bereits entsetzt das Haus verlassen, weil sie sagen, das werde ich nie zahlen können. Und genau. Und das Spiel wird auch in München gespielt.
2: Ja, ich glaube, mit ziemlich hohem Erfolg, würde ich mal sagen. Ich habe allerdings gehört, dass es sich bereits zu ändern beginnt mit diesen Maßnahmen, die äh, die Stadt München eingeführt hat. Also dass gerade heutzutage muss man ja zum Beispiel, gibt es Erhaltungssatzungsgebiete innerhalb der Stadt, wo man... Ähm, Abwendungserklärungen unterschreiben muss, um eine Wohnung überhaupt kaufen zu dürfen. Und ich habe mir sagen lassen, dass bereits die ersten abspringen, weil sie sehen, dass sie nicht ihre Renditen herausschlagen können.
0: Also das wäre ein Ansatzpunkt, den man weiter verfolgen könnte. Jetzt aus Sicht auch der Landeshauptstadt eben das Instrument der Erhaltungssatzung weiter zu pflegen, weiter anzuwenden.
1: Also für das aus, ist ja im aus Moment aus relativ schwach, das Erhaltungssatzungs, äh, diese Verordnung oder wie? Ich weiß gar nicht genau, wie das heißt. Also ähm, es ist schwach und wenn die Häuser einmal umgewandelt sind, dann hilft das ja auch nicht mehr. Das ist zum Beispiel auch bei meinem Haus der Fall. es hatte vorher schon zwei Eigentümer gehört und deswegen greift das alles nicht. Also wenn das einmal durchverkauft ist oder die meisten Häuser und das passiert ja gerade, dann bringt die Erhaltungssatzung auch nichts mehr.
0: Wobei ja in Erhaltungssatzungsgebieten die Landeshauptstadt München das Vorkaufsrecht hat nach Gesetz. Aber, soweit ich weiß, wendet sie das Vorkaufsrecht sehr selten an.
2: Das Vorkaufsrecht ist ein nachgeschaltetes Instrument. Sie haben das generelle Vorkaufsrecht, aber es gibt, was ich vorhin gesagt habe, die sogenannte Abwendungserklärung. Und äh, es läuft so, jemand verkauft sein Haus, findet einen Käufer und dann könnte die Stadt anstelle des Käufers das Haus kaufen, so denn dieser Käufer diese sogenannte Abwendungserklärung nicht unterschreibt. Wenn er die unterschreibt, kann die Stadt München das Haus nicht kaufen. Auch eine Sache, die unbedingt geändert gehören würde, dass die Stadt generell das Vorkaufsrecht bekommt. Anderes Vorkaufsrecht ist zum Beispiel der Mieter hat das Vorkaufsrecht, wenn die Wohnungen zum ersten Mal in Einzeleigentum aufgeteilt werden in einem Haus, dann hat der Mieter das Vorkaufsrecht auf seine Wohnung. Auch ganz genauso, es wird ein Käufer gefunden und der Mieter kann sagen, zu dem Preis nehme ich es auch. Es wäre zum Beispiel auch was, dass man sich überlegen könnte, dass die Mietergemeinschaften, also sprich alle Bewohner eines Hauses, das Vorkaufsrecht auf ein Haus bekommen könnten. So etwas gibt es zum Beispiel überhaupt nicht, das ist in den Köpfen der Leute gar nicht drin, dass sich Leute so weit zusammenschließen könnten, dass sie gemeinsam ein Haus unter genossenschaftliche Ideen bringen oder sowas. Mhm wäre auch eine Möglichkeit.
0: Also das war jetzt das, was mir eben einfiel, dass eben auch ja, gemeinnützige, also gemeinnützige Wohnungsunternehmen oder eben auch Genossenschaften wie die Vogeno dann solche Häuser kaufen können. Jetzt drei Wochen nach ausspekuliert. Ähm, würdet ihr es nochmal machen und wenn ja, wann?
1: Auf Uta. jeden Fall, aber <lacht> nicht jetzt gleich. <lacht> Nein, das war, äh, war wirklich eine gute Sache. Ich würde es auf jeden Fall nicht ich möchte es nicht missen, aber es jetzt nochmal zu machen, wäre natürlich Humbug. Wir müssen einfach jetzt weitermachen auf anderen Ebenen. Wir müssen schauen, dass wir besser vernetzen. Alle, die jetzt schon in München an diesem Thema arbeiten, da gibt es nämlich viele Initiativen, die im Moment noch so ein bisschen nebeneinander herarbeiten. Wir müssen uns mit den anderen Ballungsräumen in in Deutschland, denke ich, auch besser vernetzen und ähm, einfach an alle Kräfte appellieren, an, an die Mieter, an die Eigentümer. Es gibt ja durchaus auch sehr, sehr viele faire Eigentümer. Das möchte ich gerne auch nochmal sagen, dass wir das schon absolut sehen und differenzieren können und nicht alle in einen Topf werfen und anklagen, sondern die fairen Vermieter dürfen sich auch mal zu Wort melden. Die dürfen auch gerne auf unseren Mieterstammtisch kommen, haben wir auch schon da gehabt. Der Mieterstammtisch wird weiterlaufen, um die betroffenen Mieter, die manchmal wirklich verzweifelt sind, auch äh, ja, ein bisschen zu stärken. Wir wollen auch die Mieter, die gerade betroffen sind, äh, mh, ja, unterstützen und, und ermutigen, auch zu sprechen, weil das manchmal tatsächlich zu, ähm, zu Verstummeln führt, wenn man gerade in so einer Situation ist, weil alle Leute, also viele haben Angst, wenn sie was sagen, dann sind sie noch schneller draußen. Und ich denke, nur die Öffentlichkeit kann dazu führen, dass, ähm, ja, dass das Thema ähm, beackert wird irgendwann mal mit einem guten, <lacht> auf einem guten Weg.
0: Jörg, wie siehst du, dass die Arbeit von ausspekuliert in Zukunft weitergeht?
2: Ich kann mich da nur der Uta anschließen, Die hat das eigentlich ganz toll zusammengefasst und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man den Leuten zeigt, dass man, was wir gelernt haben, also ich, ich bleibe bei mir, was ich gelernt habe, dass man gemeinsam Dinge erreichen kann, an die man vorher vielleicht gar nicht gedacht hat, dass man sie erreichen könnte. Also ich glaube, dass der Austausch und äh, die Zusammenarbeit der Leute untereinander ganz wichtig ist und was ich auch wichtig finde, ist, dass die Vermieter tatsächlich sich da nicht ausgeschlossen fühlen, weil die genauso... Leidtragende der Spekulationsblase
0: sind. Ganz herzlichen Dank an euch beide, unsere Studiogäste Uta Klose und Jörg Witzigmann, beide im Organisationsteam der Ausspekuliert-Demo am 15. September dabei gewesen.
3: Hier ist Radio Lora, die Sendung von Münchner Forum. Äh, Forum Aktuell heißt sie und wir sind jeden Monat an einem zweiten Montag zu hören. Wir haben in der ersten halben Stunde uns mit, den, mit dem Thema ausspekuliert befasst und wir wollen jetzt in der zweiten Hälfte uns mit dem Münchner Forum selber befassen. Wir haben zwei Studiogäste hier im Studio an der Schwanthaler Straße, nämlich zum einen Frau Dr. Michaela Schier, sie ist die Geschäftsführerin des Münchner Forums und zum zweiten haben wir den Verleger Franz Schiermeier. Sie werden sich gleich bei uns nochmal vorstellen. Unser Thema heute ist, wie gesagt, das Münchner Forum selber. Und zwar, das Münchner Forum feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Und die Macher vom Münchner Forum haben zu Recht gesagt, das sollte gefeiert werden, ein halbes Jahrhundert. Nicht viele dieser Veranstaltungen und Vereine in München erreichen diese, diese Zahl. Zunächst einmal Frau Dr. Schier, Sie sind... Seit einem Jahr Geschäftsführerin im Münchner Forum. Vielleicht können Sie sich unseren Hörern ein bisschen ausführlicher noch vorstellen.
4: Ja, guten Tag erstmal. Danke für die Einladung. Ähm, seit einem Jahr darf ich die Geschäfte des Münchner Forums äh, führen. Ja, bin sozusagen äh, voll auch gleich eingestiegen äh, mit den Vorbereitungen auch für diese äh, 50-Jahr-Feierlichkeiten. Kurz zu mir, äh, zu meinem Hintergrund. Ich bin sozialwissenschaftliche Geografin, war lange Zeit in der Forschung tätig, äh, vor allem mit Schwerpunkten in der Mobilitätsforschung, aber eben auch das Thema Wohnen äh, war ein Schwerpunkt, nämlich das mehrörtige Wohnen oder wie wir sagen, multilokales Wohnen. Und jetzt äh, immer noch mit einem Bein äh, bin ich weiterhin in der Wissenschaft tätig, an der Universität Innsbruck und mit dem anderen Bein eben sehr gerne beim Münchner Forum, was eine sehr spannende neue Aufgabe für mich ist.
3: Da kommen wir sicher gleich noch zu. Herr Schiermeier ist der zweite Gast. Herr Schirmeier, Sie sind Verleger hier in München, sind aber Architekt von der Ausbildung her, also fachlich nahe sozusagen an den Themen des Münchner Forums auch dran. Und Sie arbeiten in der Vorbereitung dieser 50-Jahr-Feier auch mit. Vielleicht können Sie sich ja trotzdem ein bisschen näher noch vorstellen, was ist das gesamte Spektrum Ihrer Tätigkeit?
5: Ja, Im Grunde genommen bin ich immer Architekt und habe aber seit ziemlich äh, genau 15 Jahren einen Verlag, in dem Bücher zur Münchner Stadtgeschichte in erster Linie erscheinen. Viele davon haben auch mit Stadtentwicklung zu tun, mit Architektur, aber auch mit vielen anderen Themen, die die Stadt und ihre Entwicklung betreffen. Also beispielsweise Bücher über Stadtbäche, über Grünanlagen, über Katastrophen, über Brücken, über die Isar, einige. Es gibt auch einige Ausstellungen, die ich dann teilweise mit den Autorinnen und Autoren dieser Bücher zusammen gemacht habe, zum Beispiel mit Christine Redlinger, Ausstellung für das Baureferat über die ISA. Und äh, inzwischen sind äh, an die 60 Titel erschienen. Ähm, einige führen auch wieder zu, mehr zur Architektur zurück, also beispielsweise in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität ähm, und äh, zum Münchner Forum bin ich gekommen, natürlich in erster Linie, weil mich die, die Themen grundsätzlich interessiert haben. Es kam dann relativ schnell die Thematik auf, ein Buch äh, zu machen in Zusammenarbeit mit dem Karl Klüspies, der eines Tages im Münchner Forum aufgeschlagen ist und 1.053 Seiten mitgebracht hat, die er veröffentlichen wollte. Und daraus ist mit einer gewissen Mühe allerdings auch ein Buch entstanden, das jetzt für die Ausstellung auch eine Rolle spielt, weil viele der Fakten, die Karl Klüspies zusammengetragen hat, auch in der Ausstellung, zumindest in den früheren Jahren, eine große Rolle spielen.
3: Für alle diejenigen, die Karl Klüspies nicht kennen, Karl klüschpieß ist ein Mitbegründer des Münchner Forums, in diesem Jahr 90 Jahre geworden und er hat sozusagen ganz entscheidend den Kampf gegen die autogerechte Stadt in den 60er Jahren mit anderen äh, auch fachlichen Menschen, Architekten und anderen vorangetrieben, sodass am Ende dann mit städtischer Unterstützung des OB Vogel vor allen Dingen das Münchner Forum dann gegründet worden ist. Frau Schier, Sie sind seit einem Jahr, wie Sie ja schon gesagt haben, wie wir es wissen jetzt, Geschäftsführerin des Münchner Forums. Für alle die, die es nicht wissen, was das Münchner Forum ist, können Sie es noch mal kurz darstellen? Wozu brauchen wir das Münchner Forum? Was ist es? Was macht das Münchner Forum?
4: Ja, gerne. Sie haben es ja gerade schon angesprochen. Der Beginn war sozusagen, oder die Geburtsstunde hat damit zu tun gehabt, dass sich Bürgerinnen und Bürger gewehrt haben gegen den autogerechten Ausbau. Damals war ja geplant, dass eine sechsspurige oder München autogerecht ausgebaut äh, werden sollte nach dem Krieg, wo ja, man daran denken muss, dass ein großer Teil der Innenstadt ja auch zerstört war. Ähm, und damals äh, geplant war zum Beispiel eine sechsspurige Autobahn, glaube ich, was äh, über den Viktualienmarkt auch führen zu lassen und auch andere Teile, also rund äh, der drin ist sozusagen der Rest, äh, den man nicht ganz verhindern konnte, äh, der heutige. Und damals hat sich großer Widerstand äh, entwickelt dagegen und war dann die Gründung dieses Vereins. Ähm, Initiative hat ja damals der äh, damalige OB, ähm, Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel auch äh, ergriffen, dass er gesagt hat, ja, man, muss irgendwie diesen bürgerlichen Widerstand ernst nehmen und hat dann die Gründung auch initiiert des Vereins. Und äh, bis heute ist es so, dass der Verein äh, sich mit seinen Organen, die er hat, also einerseits äh, ist es das, das inhaltlich arbeitende Organ, der Programmausschuss, der äh, sich zusammensetzt aus 60 Personen und wiederum Arbeitskreise äh, beinhaltet, die sich dann mit sehr, sehr unterschiedlichen Themen der ähm, Stadtfragen quasi beschäftigen und dann eben auch sich einmischen in äh, städtische Politik, in Planungen, ähm, aufmerksam machen, die Öffentlichkeit vor allem. Also so sehe ich die Aufgaben und die äh, Arbeitsweisen des Forums, äh, dass wir sehr viele Veranstaltungen machen, die Bürgerinnen und Bürger informieren, ähm, auch mit Stadtspaziergängen, nicht nur mit Diskussionsveranstaltungen und auch mit ähm, ja, Publikationen ähm, eben Wissen bereitstellen äh, und auch Bürgerbeteiligung einfordern.
3: Jetzt haben Sie schon ganz viele Sachen angesprochen, die ich Sie eigentlich jetzt fragen wollte. Was ist denn eigentlich geplant in dieser Woche, und zwar in der Woche ähm, im ersten Januar, in der ersten Januarwoche vom ah, 6. Nee. bis äh, 10. Novemberwoche. Novemberwoche. Hab ich gesagt? Novemberwoche ja. ja, November natürlich, wissen wir alle, äh, dass es die Novemberwoche ist. Was ist denn da jetzt nun ge tatsächlich geplant äh, über, in dieser Zeit und wo findet etwas statt und was sollten die Hörer denn heute sich notieren, damit sie in der ersten Novemberwoche dann auch dabei sind?
4: Ja, eigentlich geht es schon im Oktober los, äh, Herr Sträter. Nämlich, äh, gut, da feiern wir jetzt unsere ähm, 50 Jahre sozusagen. Ähm. Ganz konzentriert mit einem vielfältigen Programm, wie ich denke. Also wir starten schon am 28. Oktober mit einem Stadtspaziergang zum Kunstareal. Äh, gleich am äh, Sonntag äh, oder am Samstag, 3. November, geht es dann auch gleich schon weiter mit einem zweiten Stadtspaziergang. Der, äh, also der erste nimmt das Kunstareal in den Blick, der zweite Fragen. Wer beherrscht eigentlich die Stadt? Wer entscheidet denn, dass etwas ähm, gebaut wird oder wie etwas auch gebaut wird? Und dann am 6. November ähm, werden wir dann auch die, eine Ausstellung eröffnen, äh, die zum Thema ganz zentral hat, wir alle sind äh, München, äh, wo zentral das Engagement von Bürgerinnen und Bürgern in den letzten 50 Jahren äh, im Zentrum steht, da wird vielleicht da würde ich nachher... Jetzt, da
3: wollte ich jetzt genau. schon den Herrn da fragen, weil Sie sind ja dabei, Herr Schirmeier, diese Ausstellung ganz entscheidend auch zu vorzubereiten, zu gestalten. Was werden die Besucher dieser Ausstellung denn sehen und wo findet die Ausstellung überhaupt statt?
5: Also die Ausstellung findet ja statt in Kooperation mit dem Münchner Stadtmuseum. Und wird auch im Großen Saal des Stadtmuseums am St. Jakobsplatz zu sehen sein. Die Ausstellung selber dauert ja nur eine Woche. Das Programm läuft allerdings mehr oder weniger über drei oder vier Wochen mit den Diskussionen und Stadtspaziergängen. In der Ausstellung, die Schwierigkeit ist natürlich, dass diese Themen alle sehr komplex sind. Also die Ereignisse, die damals stattgefunden haben und auch heute noch stattfinden, mit verschiedenen Aktionsgruppen und dem Münchner Forum, das ist auch kompliziert darzustellen. Also zum einen versuchen wir natürlich, möglichst viel Informationen zu einzelnen Themen anzubieten, also beispielsweise zu dem Kampf gegen den Altstadtring und dem Kampf gegen die Untertunnelung des Prinz oder den Kampf um die Seidelwille, um die zu erhalten, um nochmal zwei Beispiele zu nennen. Aber wir wollen dann auch noch darüber hinaus äh, Informationen über die Publikationen des Münchner Forums anbieten, über weitere Themen, mit denen sich das Forum bis heute beschäftigt. Also nur als Schlagwort die, der Kampf äh, um die, die Akademie, also die Verhinderung der äh, Arkadenvernichtung. Also es sind sehr viele Themen, die dann vorgestellt werden in unterschiedlichen Weisen. Es gibt dann einzelne Themenbanner, die im Saal verteilt sind und es gibt mehrere Workstations, auf denen man weitere Themen sehen kann. Und ich glaube, der Besucher hat ein sehr vielfältiges
3: Angebot für diese eben sehr komplexen Themen. Und neben dieser Ausstellung, die tagsüber sagen, stattfindet, von, ich glaube, 11 Uhr, da kam der Besucher, dort in den, den Räumlichkeiten des Stadtmuseums dann die Ausstellung besehen, werden dort auch äh, Veranstaltungen stattfinden, vor allen Dingen des Abends. Die können Sie uns vielleicht dann auch nochmal vorstellen. Was passiert denn dort?
4: Genau, also einerseits gibt es die Eröffnung am äh, Dienstag, den 6. November um 18 Uhr, äh, eben mit einer feierlichen mit feierlichen Reden und einem Festvortrag von Gerhard Matzig von der Süddeutschen Zeitung, den wir gewinnen konnten, der uns einen Festvortrag halten wird zum Thema die Stadt und ihre Bürger, Partizipation zwischen Chancen und Risiko. Und dann geht es eigentlich an fast jedem Abend mit einer äh, Diskussionsveranstaltung weiter. An dem Mittwoch, dem 7. November ab 18 Uhr, gibt es eine Diskussionsveranstaltung, die nennt sich Gestaltungskraft Bürgerbeteiligung, wo stärker ähm, die Frage gestellt wird, welches Leitbild bestimmt eigentlich die Stadt und auch was dient dem Widerstand ähm, sozusagen als Leitbild, äh, um die gegen Planungen zu kämpfen und wie ist äh, die Lage denn heute, also welches Leitbild von Stadt gibt es denn heute, welches ist konsensfähig oder ähm, werden denn eigentlich in der öffentlichen Auseinandersetzung nur mehr Einzelinteressen ähm, verfolgt? Auch da wird es Impulsreferate geben. Wir konnten äh, Annette Ome-Reinicke von der Universität Stuttgart gewinnen und ein äh, sehr vielfältiges äh, Podium mit unterschiedlichen Akteuren aus verschiedenen Initiativen aus München. Und äh, am Donnerstag, den 8. November um 18 Uhr, geht es dann gleich weiter mit äh, dem Thema Jugend braucht Freiraum, München Stadt mitgestalten. Dort steht äh, zentral die Frage im Raum, ähm, wie nutzen denn junge Menschen urbane Räume? Ähm, wie wollen sie sie nutzen? Wie können wir auch äh, ihre Kreativität und ihr Engagement, äh, das sie sehr wohl haben, um Städte zu gestalten, wie können wir das sozusagen nutzen, um Städte auch jugendgerecht zu gestalten? Und ähm, dann gibt es noch an dem Samstag, ähm, den 10.11., zwei Veranstaltungen, äh, die noch zu nennen sind. Also die eine Veranstaltung äh, nennt sich Bürgerengagement und Stadtentwicklung und da wollen wir uns vor allem mit äh, Erfahrungen aus anderen Städten beschäftigen. Also da werden andere ähm, Initiativen aus Dresden, also die ähnlich wie das Münchner Forum arbeiten, Initiativen aus Dresden, aus Stuttgart und aus Passau da sein und auch äh, jemand aus Wien und äh, da können sich Bürgerinnen und Bürger auch selbst an der Diskussion beteiligen, ähm, um ja, Stadtentwicklung äh, zu diskutieren und wie Bürgerbeteiligung äh, stattfindet.
3: Den 9. November, den sparen Sie aus, genau. weil an diesem Tag sozusagen ein Erinnerungstag an den sogenannten Kristallnacht äh, stattfindet und an diesem Tag viele, viele Erinnerungen, äh, Veranstaltungen stattfinden werden und das Münchner Forum sozusagen keine eigene Veranstaltung an diesem Tag machen will. Dieser Tag Kristallnacht war ein Überfall der Nazis auf jüdische Mitbürgerinnen, auf Einrichtungen von, von jüdischen Mitbürgerinnen, Läden und anderes. Ähm, also ein ganz entscheidender Erinnerungstag. Dann haben Sie äh, gesagt und schon äh, erwähnt, einige Stadtspaziergänge, äh, äh, die werden passieren. Herr Schiermeier wird selber eine ein Stadt solch einen Stadtspaziergang. Ja, hat, wir oder? wollen mit einem MVG-Bus
5: äh, zu den... Orten des bürgerschaftlichen Widerstands, wie es im Programm heißt, fahren. Das sind dann Orte dabei, an denen die Bürger äh, viel erreicht haben, beispielsweise die Seidelvilla, aber auch Orte, an denen sie gescheitert sind, wie die, der Beginn der Isar-Parallele, die gebaut werden sollte entlang der Isar, eine bis zu sechsspurige Autobahn, wovon es ein Teilstück gibt an der Iflandstraße. Also wir werden das Scheitern beobachten und aber auch die Erfolge, die die Bürger errungen haben. Ein anderes Beispiel ist vielleicht die Untertunnelung der Troppentreu, Straße im Westend. Wenn man das heute sieht, dann ähm, spürt man sofort, dass damit das Viertel eigentlich äh, gerettet worden ist. Durch die Autobahn, die im ersten Stock durchs Viertel rasen sollen, wäre es zerstört worden. Also man kann vor Ort dann einfach auch sehen, was die Bürger auch erreicht haben, aber eben,
3: wo sie auch, wo sie auch gescheitert sind. Sie hatten, das habe ich nachgelesen, Sie haben auch nach dieser Jubiläumswoche vor Veranstaltungen neben den Stadtspaziergängen noch anzubieten, nämlich im Dezember dann eine ein Filmwoche, oder Woche ist zu viel gesagt, ein Filmtage, gemeinsam mit dem Filmmuseum der Stadt München. Ein Versuch, ein erster Versuch sozusagen Filme zu zeigen, die sozusagen stadtrelevant sind, eine Affinität zur Stadt haben, wie auch immer.
4: Genau. Ja, wir werden an dem Freitag, den 21. Dezember und an dem Samstag, 22. Dezember, Filmabende veranstalten, wie Sie gesagt haben, mit dem Filmmuseum München zusammen, äh, die Stadtentwicklung im Film thematisieren. Zum einen wird es sein, äh, die zweiteilige äh, Fernsehserie Unsere Städte nach 45. Die hat, äh, ist ganz spannend, weil es darum geht, wie eigentlich äh, in der Nachkriegszeit äh, Städte eigentlich ein zweites Mal, kann man so sagen, zerstört wurden durch Planung. Na, zuerst durch den Krieg und dann äh, durch Planung. Und dann aber eben auch zeigen, wie bürgerlicher Widerstand äh, das nicht also jetzt am Beispiel einer anderen Stadt, nämlich Frankfurt, verhindern konnte zum Teil, also wie es auch da in anderen Städten Widerstand gab. Und dann am Samstag, den 22. Dezember, zeigen wir den Film Human Scale von Jan Gehl, der sich damit befasst, wie eine ja, lebenswerte Stadt ausschaut, eine menschengerechte Planung von Stadt ausschaut. Und ähm, wir werden da jedes Mal auch nochmal Gäste einladen, sodass man im Anschluss, an die Filme dann auch ins Gespräch kommen kann. Und wir hoffen, dass wir da sozusagen einen Anfang machen können, um diese Reihe von so Filmen im nächsten Jahr fortsetzen zu können.
3: Und Sie planen ein Jubiläumsheft.
4: Genau, wir sind gerade auch dabei, eine Publikation vorzubereiten, äh, die wir äh, dann auch mit der Eröffnung der Ausstellung präsentieren werden, indem nochmal die Geschichte, äh, Hintergründe zu der Gründung des Münchner Forums äh, drinnen stehen werden, aber eben auch aktuelle äh, Dinge, äh, wie wir heute arbeiten, äh, wie, wie das Münchner Forum funktioniert, welche Arbeitskreise wir haben. Wir haben ja eine sehr breite Spanne mit zwölf Arbeitskreisen, die ich gar nicht so im Detail hier darstellen kann.
3: Das ist ein sehr umfassendes Programm, das Sie jetzt da verantworten im Münchner Forum. Das tun Sie seit einem Jahr. Bereuen Sie das, dass Sie vor einem Jahr Ja gesagt haben, Geschäftsführerin im Münchner Forum zu werden, wenn Sie gewusst hätten, was auf Sie zukommt?
4: Nee, bereuen auf keinen Fall. <lacht> Aber wenig Arbeit ist es nicht, da haben Sie recht. Also äh, die Einarbeitungszeit war ziemlich kurz, äh, um nicht zu sagen, nicht vorhanden. Aber sowas bin ich auch durchaus gewohnt aus meinen anderen Jobs.
5: Ja, das ist ein idealer Cash-Kurs. Ja, um sämtliche ideal. Themen des Forums äh, gleich mal saftig äh, kennenzulernen. Ja,
4: es ist unglaublich spannend, weil man mit so vielen unterschiedlichen Menschen und, äh, Kontakt hat und auch so viel Fachwissen kennenlernt und so viel äh, ja, einfach Engagement, das macht einfach schon Spaß.
3: Ich danke unseren beiden Gästen, Michaela Schier und Franz Schiermeier, für Ihr Kommen. Das war Forum Aktuell am 8. Oktober. Wir sprachen mit Ute Klose und Jörg Witzigmann von der Vorbereitungsgruppe der Mietergroßdemonstration ausspekuliert am 15. September in, hier in München und wie gesagt mit Dr. Michaela Schier, Geschäftsführerin des Münchner Forums und dem Verleger Franz Schirmeier über die vor, bevorstehende Geburtstagsfeier des Münchner Forums. Vielen Dank, dass Sie heute hier im Studio waren. Wenn Sie mögen, dann hören Sie uns wieder am 12. November 2018 um 19 Uhr. Dann zu dem Thema...
0: Dann zum Thema Stadt-Land-Verflechtungen. Da sind unsere Studiogäste Stadtdirektor AD Stefan Reiss-Schmidt und Professor Marc Michaeli von der Technischen Universität München. Und einen Veranstaltungstipp haben wir auch am Schluss. Der Münchner Mieterstammtisch, über den Sie in der ersten Hälfte der Sendung erfahren haben, der trifft sich wieder am 16. Oktober um 20 Uhr im Kunsthaus Raab in der Donnersberger Straße 15.
3: Wenn Sie dem Münchner Forum etwas mitteilen wollen, schreiben Sie an Münchner Forum, Schellingstraße 65, 80 799 München oder eine E-Mail an info münchner-forum.de münchner -forum oder rufen Sie an unter der Nummer 089 für München 282076. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon waren Michael Schneider und Detlef Sträter.